0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotocast Episode 40, Google I.O. Entwicklerkonferenzabend. Direkt danach unterhalten wir uns jetzt, spreche mit Sven.
1: Ja, hallo da draußen. Und der Christian ist noch in der Leitung. Hallo. <lacht> hallo. Ich muss Zeit
0: sparen. <lacht> wir müssen, es gibt so viele News, wir müssen schnell machen.
2: Du hast vergessen, dass wir der Podcast für Mixed Reality
0: sind. Nee, wir und Future of Computing. Die Zukunft der doch Computer, im genau. Intro.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, in dem tollen Intro. Also Hör dir das, das Intro doch
0: mal bitte richtig an, Christian.
2: Warte kurz, ich spül mal gerade zurück. Ja,
0: ja. ja. Na gut, hast recht. Ja, stimmt. Ne? Apropos Zukunft. Google hat seine Daydream-Plattform heute ein bisschen zukunftssicherer gemacht. Zwei Schritten. Wir sprechen über den ersten und das ist, dass Samsung das S8 und das S8 Plus ab Sommer Daydream unterstützen soll. Also mhm. per Software-Update wird der Support nachgereicht, dann mhm. gibt es ein Zertifikat genau. und ich denke... Für Daytreme der wichtigste Schritt überhaupt, oder? Was meint ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Endlich sind wir mal auf einer ähm, Plattform oder auf einem Smartphone, das auch wirklich gut verkauft wurde. Das war ja oh. Bisher <lacht> findest du nicht, Christian. Ich meine, wer hat denn Doch. schon einen Pixel? <lacht> äh,
2: ja, ich, ich kenne die Verkaufszahlen vom, äh, vom S8 nicht, aber pauschal musste ich eben gerade daran denken, dass vermutlich jetzt schon mehr S8 verkauft wurden als insgesamt die Pixel-Phones.
1: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich als alle Daydream-kompatiblen Phones zusammen, würde ich sagen. Die es jetzt auf dem Markt gibt. Und zwar um ein Vielfaches. Faktor 5 oder 10, keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe letztens ja. drüber geschrieben, da sind das ungefähr 180, 190 Oculus-taugliche Galaxy-Geräte unterwegs sind. Und zwar im Vergleich waren es circa 5 Millionen Daydream-Geräte. Also
1: was man halt sagen muss, erstens mal ist der Schritt natürlich seltsam, weil Gear VR ist die eigene Plattform. Gear ist ist ja eine Marke von von Samsung, da gibt es ja die Kamera, es gibt die ganzen äh, Smartwatches, die auch alle Gear heißen, ja. ist also die Frage, warum sie ihre eigenen Marke einen Gegner quasi gegenüberstellen, eine andere Plattform. Was
2: glaubst du, war das eine Fangfrage von dir oder
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe eine Idee dazu, klar. Wahrscheinlich wissen sie nicht, welche Plattform von beiden denn am Ende gewinnen will und sie möchten dann einfach mit dabei sein, egal wer von den beiden das Rennen macht. Ich glaube, Samsung springt halt auf das Pferd, was was ihnen am meisten bringt am Ende.
0: Ich habe noch eine andere These. Sie nehmen das Geld von beiden das wahrscheinlich auch. Ja.
2: Das ist die größere These auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich die Ambition hintersteckt, zu sagen, wir, wir, wir setzen auf das Pferd, was am Ende den, das Rennen macht. Das ist wahrscheinlich am Ende ein netter Nebeneffekt. Ich vermute, vermute eher, dass es wirklich der Fall einfach ist, dass man sich als die VR-Plattform also, oder als das VR-Gerät am Markt platzieren möchte. Ich meine, du weißt halt am Ende als Kunde auch da wieder, wenn du dich für die Technik interessierst, dass du im Idealfall auf beide Plattformen zugreifen kannst, wenn es denn irgendwann mal, oder was mhm. heißt, irgendwann gibt es ja jetzt schon, wenn es da mal Exklusiv-Content gibt, ne, das ist ja dann ja. Nicht uninteressant, aber was mich mehr interessieren würde ist, ob denn jetzt dann irgendwann eine Gear VR, weil du hast es gerade schon gesagt Sven, das sind ja eigentlich Samsung Marken, keine Oculus Marken, mhm. ob jetzt dann eine Gear VR Daydream Edition rauskommen muss oder ob sie es sogar schaffen, dass man auf Daydream dann zukünftig mit der Gear VR zugreifen kann, was ich nicht glaube, weil dafür ist die Gear VR aktuell Oculus Branded. Ich würde
0: sogar ausschließen, weil ja angeblich auch Oculus Technologie drin steckt, Würde ich auch also Sensoren ja. samt Softwareumgebungen. Auf jeden Fall würde ich sagen, Daydream, jetzt back in the game, nachdem sie eigentlich ja vollkommen abgemeldet waren. Jetzt gibt es wieder eine Chance, obwohl die das Oculus-Ökosystem natürlich immer noch sehr, sehr stark ist.
1: Ich meine, ein anderer Punkt ist, es gibt ziemlich viele Gear VRs da draußen, aber wenn man Leute so fragt, ja. wo hast du die denn her? Dann haben die halt gratis bekommen, als sie ein S8, S7, was auch immer gekauft haben. Und da ist natürlich auch die Frage, was gibt es in Zukunft gratis dazu? Gibt es weiterhin eine Gear VR? Gibt es eine Gear Dale? Dream gibt es ein Daydream-Headset. Das muss ich auch noch zeigen, weil ich denke, das ist einer der Gründe der großen Verbreitung der Plattformen, dass es es ja. eben mehr oder minder gratis gibt zu dem Telefon.
0: Genau, gebe ich dir recht. Also es geht ums Ökosystem, Daydream oder Oculus und entsprechend hat ja Google auch heute ebenfalls auf der I.O. schon den nächsten Schritt angekündigt für dieses Ökosystem, nämlich, dass sie ähm, autarke VR-Brillen bauen wollen, wo der ganze Krempel, also Sensoren und die benötigten Prozessoren, Hardware etc., Tracking-System, Inside-Out-Tracking ist alles schon drin. Display. Display, mhm. nicht zu vergessen, ohne Display wäre blöd, danke.
2: <lacht> ich habe nur mitgedacht.
0: Ja, ja. Und überraschenderweise mit HTC bauen sie eine zusammen. Mit HTC und Lenovo. Aber sie haben ja. explizit gesagt, der Vive-Hersteller hat glade war ganz stolz verkündet auf der Bühne.
1: weil <lacht> kurz, also die, die Technik kommt von Qualcomm. Klingt so, als wäre das eine Weiterentwicklung von dem Teil, was ich irgendwie auf der IFA letztes Jahr mal auf dem Kopf hatte. Ja, also es gibt eine, eine Weiterentwicklung hatte. von
0: dem Ding, genau. Genau. Und die Initiative von Qualcomm ist auch nicht ganz neu. Die wurde schon vor einigen Wochen angekündigt. Mhm. Und Google ist offenbar darauf angesprungen. Genau. Ja.
2: Okay, also Moment. Ich habe die gleiche Konferenz gesehen wie ihr, aber ich will es für Dumme noch mal in roten Faden packen. Mhm. Qualcomm liefert ein Referenzdesign. Zusammen mit Google. Und zusammen mit Google, an dem sich Hersteller orientieren können. Und die ersten Hersteller, die darauf aufgreifen, und eigene Headsets in Form und Farbe herstellen, sind HTC und Lenovo. Das right. heißt aber, technisch exactly. technisch sind die aber alle gleich, oder was?
0: Das wissen wir nicht. Also wir wissen auch nicht, was genau in diesem Referenzdesign drinstecken wird. Mhm. Wir wissen, dass wir kennen die Spezifikation von Qualcomm's Referenzdesign, was sie vorgestellt haben. Aber ob das jetzt so eins zu eins in der Google-Kooperation stattfindet und ob die anderen Hersteller das dann verwenden müssen, das ist alles noch unklar. Also dieses Qualcomm-Ding ist ja schon relativ high-end, da steckt auch Eye-Tracking drin und eine Leap-Motion-Kamera für Finger-Tracking etc. Da stellen sich wahrscheinlich mehrere Fragen. Letztlich muss, denke ich, Google dafür sorgen, dass sie dann irgendwie auch einen Standard haben weil es wird nicht gehen, dass mhm. die eine Brille Eye-Tracking hat und die andere nicht.
2: So wie ich das aus der Keynote verstanden habe, haben sie ja zumindest einen Standard und der kommt ja korrekterweise, korrigiert mich nicht von Qualcomm selbst, sondern das ist eigentlich so das Google-Ding. Genau. Das ist dieses World Tracking oder World ja. Sense, wie sie es nennen. Mhm. Also das heißt, die Positionserkennung im Raum auf Basis der eingebauten Kameras. Also das, da ist das ist das
0: Tracking-Verfahren. Das ist Standard Inside-Out-Tracking, ja. Okay,
2: und das ist dann mit Tiefensensoren
0: oder wie ist das? das ist jetzt, mit Tango-Kram. Okay. Also mhm. eigentlich, ja, was noch erwähnenswert ist es, dass Beaver gesagt hat, versprochen hat, sie hätten es vergangenen Jahr dramatisch verbessert, das Tracking, also das war das Wort, was er benutzt hat, dramatisch.
2: Ich verbessere mich auch jedes Jahr dramatisch. <lacht> Wer tut Von das Podcast nicht? zu Podcast. Okay, das heißt aber, es fällt auf, where the fuck is Lighthouse hin? Weg damit. War das ich mal ein glaube, Thema für Daydream? Nein, nicht für Daydream, aber wir alle haben mal darüber gesprochen, was wohl in dem HTC ah, okay, Ding stecken ja. könnte. Das HTC ja.
1: Phone, meinst du? Ja gut, aber das ist ja
2: nochmal wahrscheinlich ein anderes Produkt, nehme ich an. Wie weiß man nicht, ob das jetzt das gleiche Ding ist oder nicht. Ne? Aber ist
0: nicht vom Tisch, würde ich sagen.
2: Was für einen Sinn würde es aber für HTC machen, jetzt noch ein zweites HTC Phone zu bauen mit lighthouse Brille, weil sie können ja die Lighthouse-Sensoren nicht in das Phone reinbauen, also bräuchtest du da ja dann auch wieder eine Brille, mhm. wo das zukünftige HTC-Phone dann eventuell reinkommt und dann hast du eventuell diese geile Lighthouse-Geschichte, die wir damals skizziert haben, die ich immer noch hätte. Ja. Mich hat es etwas überrascht, die HTC-Geschichte, aber für mich selber ja, ich muss da noch, muss da noch mal drüber schlafen, was Gut. ich jetzt davon halte.
0: Wir haben ja damals schon spekuliert, dass dass dieses HTC-Ding ja, was sie da angedeutet haben, auch gerade so, dass wie eine Vive 2 werden könnte. Mhm. Und dann vielleicht halt mit den Apps von Viveport und Steam läuft und nicht bei Daydream oder sowas. Also.
2: Okay, weil du dann weil du dann deinen Anreiz hast, dass du zwar eine Vive 2 zu Hause hast, aber wenn du sie eben nicht benutzt und wir alle wissen, wie oft unser unser VR-Kapital tot in der Ecke liegt, also ja. nicht benutzt wird, dass du dann dein Smartphone rausholst und kannst zumindest die Technologie, die da drin ist, als Smartphone weiterverwenden. Ja, ja, hm, womöglich. Mhm. Klar. Und
0: man muss sagen, Google hat ja nur die normale Daydream-Fernbedienung jetzt unmittelbar angekündigt für diese autarken VR-Brillen. Und ich hoffe, da kommt noch was, weil das wäre ja einigermaßen absurd, wenn du dann so ein 2D-Eingabegerät für eine raum Ich bin Tracking da voll Fehler bei dir. Hast,
2: ich, ich hoffe, am Ende ist das wie bei wie bei Microsoft, die haben uns auch monatelang auf die Folter gespannt und alle haben überlegt, wann und wie dann da jetzt was kommt. Und die einzig logische Konsequenz haben wir ja letzte Woche dann gesehen. Vive Touch. Wenn der Markt das verlangt, Vive Touch, genau. <lacht> wenn der Markt, wenn der Markt das verlangt, wird das schon kommen. Ich glaube erstmal, das haben wir auch schon ein paar Mal festgehalten, dass den, den autarken mobilen Systemen die Zukunft gehört, zwangsläufig, weil das ist am Ende das, was leider die Kunden draußen wollen, das Kabel, ich höre es immer wieder, das Kabel muss weg, möchte gwr geräte bitte für meine Projekte benutzen und dann ist das vollkommen egal, ob du über technische Differenzen zwischen PC und Smartphone sprichst, ja. in gewissen Anwendungsbereichen gewinnen diese autarken Systeme einfach immer und ich glaube, dass der Mehrwert, der durch das Positional Tracking entsteht, deutlich die mobilen VR-Anwendungen aufwertet, also deutlich.
1: Das auf jeden Fall. Egal in Grafik oder sonst was, ja, du ja, hast es doch genau ausprobiert. Aus. Oder? Ich habe es ausprobiert und ich fand es recht toll, aber ich denke, also gut, das mag jetzt im, im Business-Bereich mag das durchaus so sein, dass das gefordert wird. Im Consumer-Bereich ist, glaube ich, eine äh, drahtlose Lösung, die aber noch von einem PC befeuert wird, erstmal die bessere Lösung, weil bis die autarken Geräte äh, ausreichend Grafikleistung haben, um, um da äh, gute Darstellungsqualität zu erreichen, das dauert, glaube ich, echt noch einen ganzen Moment. Könnte sein, wird am
2: Ende ein Rennen der Technologie dahinter, weil ich glaube, auf der einen Seite gieren die Leute bei den PC-gebundenen Systemen auch nach höheren Display-Auflösungen und damit mhm. wäre das Problem des der drahtlosen Kommunikation auch erstmal wieder stellenweise vermutlich ein Problem, ne, weil. Ja, aktuell schafft man es gerade so mit 5 GHz Technologie und einer Mikrowelle auf dem Kopf, die Vive drahtlos betreiben zu können und hat trotzdem 15 Millisekunden plus, mhm. wie bei TP-Cast. Und ich glaube, das wird nicht besser, wenn man dann auch plötzlich in der nächsten Generation 4K-Displays
1: da reinbaut. Aber diese, Also diese Qualcomm-Demo, die ich damals gesehen habe, die war halt grafisch schon sehr simpel und ich sag, muss man sehen, was denn diese Headsets können, was sie denn an grafischer Leistung leisten können und äh, vor allem was der Preispunkt dann ist.
2: Gut, aber insgesamt, glaubt ihr jetzt, dass all diese Sachen ähm, ein also Samsung wird Daydream-fähig, es folgen weitere Geräte. Also ich musste ja auch ein bisschen schmunzeln, als euer heißgeliebtes Asus Senfo und dann jetzt endlich für Mitte des Jahres mehr oder weniger wieder angeteasert wurde. Unser heißgeliebtes. Ja, deins, deins und Tobias. Ach, Tobi, ja. da doch. Hier, oder Tobi, <lacht> der, der arme Kerl, der wartet da ja irgendwie schon Ewigkeiten drauf. Äh, glaubt ihr denn, dass jetzt all diese Sachen am Ende für eine höhere Wahrnehmung von Daydream draußen im Konsummarkt sorgen?
0: Ganz ehrlich, Inhalt. Also was ist die Zielgruppe von dem Ding und was für einen Inhalt sollen die benutzen? Ich bin ganz bei Sven, ich glaube auch, dass die Spieler, die im Moment den Kram kaufen, die werden mindestens bei der Konsole oder eher im High-End-Bereich bleiben mhm. und für wen sind diese mobilen Dinger interessant, wer nutzt die? Ich würde mal unterstellen, vor allen Dingen Leute, die Videos damit schauen, mhm. die haben jetzt von 3D-Controllern oder Positional Tracking oder sonst was, jetzt mal Raumvideos ausgeklammert. Haben die erstmal gar nichts. Nee, aber um, ich
2: ich meine halt auch von dem, was Google sich dadurch erhofft. Weil jetzt stell dir mal vor, nicht. du hast, jetzt stell dir mal vor, du hast dein S8. Ja, aber die müssen halt, ja. im Herbst. Du hast im Herbst kaufst du dir einen Galaxy S8 mhm. und dann überlegst du dir, ach Mensch, da ist da gibt es auch so ein VR-Krempel für. Ich glaube, du, du, fällst, du fällst zwangsläufig auf die GWR-Plattform.
1: Ja, weil du das Ding dazugeschenkt kriegst. <lacht> wenn das ist du es ja, aktuell
2: Punkt. kriegst du es ja nicht mehr dazugeschenkt. Also irgendwo <lacht> gibt es wahrscheinlich immer mal wieder Angebote, aber ja, ich weiß nicht, also hilft, hilft dann eine vorinstallierte Daydream Software auf dem, auf dem Device, auf einem S8, was ja durchaus der Fall sein kann, wenn es jetzt nativ von Google kommt. Und dass, dass die, also ich meine nur in der reinen Wahrnehmung, für uns ist Daydream klar ein Begriff, aber draußen, die Teile liegen ja jetzt nicht bei Gucci oder H&M oh. im, im Lifestyle-Bereich rum und du kannst die kaufen. Also ich glaube,
1: Daydream ist noch viel weniger eine Marke als äh, GWA. Ich meine, GWA ja. wird zumindest mal hier in Berlin, wo ich wohne, auf Häuserwänden beworben, großflächig und so. Also es ist eine Marke, die im Markt ist. Und Daydream, ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand kennt, der nicht in die Bubble gehört, also zur Bubble gehört. Glaube nicht. Und da hat mir heute
2: einfach so ein bisschen der Spirit gefehlt, wie Google davor hat, das zu ändern, weil außer dass sie einfach da irgendwie mal so ein paar Dinger, so ein paar Folien an die Wand geschmissen haben, gab's halt eben genau das nicht was mhm. du gerade sagtest, Matthias. Content. Was machen die damit? Auch diese Ankündigung, hey, wir machen Standalone-Geräte und die kommen dann Ende des Jahres. Danke, tschüss. Was soll denn das? Das ist halt der
1: Google-Style. Ich meine, wer kennt denn großartig das Google-Pixel? Da gibt es jetzt auch nicht so viel Marketing für. Ich weiß nicht, warum Google bringt man so Hardware-Produkte raus und irgendwie fehlt hinten dran echt so ein bisschen das, das den großen Massen näher bringt. Ich habe das Gefühl, dass die immer so für für Nerds und so, so Geräte machen, damit man so ein Vanilla-Android hat oder jetzt eben diese Daydream. Aber auf die große Masse Chile nicht glaube ich zumindest.
2: Ja. Ich glaube, die fahren immer so ein bisschen wie ein Underdog durch die Weltgeschichte, weil sie dann am Ende immer auf eine Selbstvermarktung hoffen. Ja. In, in vielen Bereichen mag das dann auch stimmen, weil es dann wirklich einen gewissen Mehrwert bringt, aber ja. ich fand diese ganze Sache jetzt suspekt. Auch das HTC-Render-Video, diesen 15 Sekünder, den es jetzt zu diesem Standalone ja. System gab. Ja, also äh, dubioser weiß ich nicht, Dubstep-Sound oder noch nicht mal irgendein so ein, so Astral-Sound und dahin sieht man da so einen schwarzen Schatten von irgendeinem Ding was klar in HMD sein kann, aber auch war schön. Ja, natürlich wunderschön, ja. Ich gratuliere, <lacht> ich gratuliere der Agentur, die die Kohle dafür einsacken konnte, diesen 15 Sekunden <lacht> zu machen, aber ja. ey, also ich habe mich irgendwann mal gefreut, dass Dinge, die angekündigt werden, auch kurz danach erscheinen und mich erinnert das wieder so also an diese Zeit, wo Dinge angekündigt werden, die dann erstmal die, man, die keiner zu Gesicht bekommt. Hat sich
0: das mal wirklich richtig geändert, mal abgesehen von diesen zwei, drei Apple-Nummern. Und Samsung hat es dann nachher gemacht. Dass Hardware mhm. rauskommt. Ja. Naja, nee, äh, nicht, dass sie rauskommt, aber dass sie, nee, dass sie direkt haben.
1: rauskommt. Ja. Also ich glaube zum Beispiel äh, Microsoft, früher haben Konsolen ja auch Jahre vor angekündigt. Jetzt stellen ja. sie ein halbes Jahr vor, die auf der E3 vor. Und dann kommt die zu Weihnachten. Also ich ja. glaube, naja, die Präsentation, haben Sie ja, schon das vorgestellt. Ja, oder jetzt, ja, aber dieses Jahr. Und früher ging es halt echt teilweise zwei, anderthalb Jahre vorher. Letztes
0: und Jahr ist ja schon, glaube
2: ich. Ne? Na, ist auch egal. Ja, ne, das ist ja ein gutes Beispiel. Also jetzt stell dir mal vor, Microsoft würde auf der 3 ein schattiges render der Scorpio zeigen und sagen, yeah, Dezember ist das Ding dann draußen. Aber keinen Content und nichts dafür. Ja. Da, würde jeder, da würde jeder noch mehr mit dem Kopf schütteln
0: als jetzt. Das ist und, das VR-Problem in der nutshell, Christian. Also welche Zielgruppe, mit welchem Inhalt, für was? Warum? Das ist einfach alles noch nicht geklärt. Und deswegen glaube ich, im Moment geht es, glaube ich, bei diesen Herstellern, bei den Großen, geht es einfach nur darum, weiterzumachen. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu gewinnen, sondern es geht einfach nur weiterzumachen, den Prozess am Laufen zu halten, die Hardware weiterzuentwickeln, bessere Erfahrungen zu schaffen, zu Präsenz zu zeigen, im Markt, im Gespräch zu bleiben. Das ist das Ziel, das ist eine Mischung aus Forschung und PR, aber ich glaube noch nicht, dass wir hier ans, ans Eingemachte gehen, was die Markterschließung angeht. Noch eine Neuigkeit, die Google gezeigt hat, betrifft Tango, also das Augmented Reality System und es nennt sich VPS, ähm, Visual Positioning System war es glaube ich mhm, Genau. und war im Prinzip eine Augmented Reality Indoor Navigation, ne? also du gehst irgendwo in ein Gebäude, sagst ich will zu einem bestimmten Produkt geleitet werden und dann bringt dann das System dorthin. Soll auch im eigenen Zuhause funktionieren, wenn man den Schlüssel irgendwie verlegt hat. Hä? Ja.
2: es muss aber dann ein smarter Schlüssel sein. Genau. Wäre okay. ja vorstellbar. Wäre ja vorstellbar, ja. Aber es war
0: ein, eines der Beispiele, das Sie genannt haben.
2: Aber also es gab ja da auch wieder diesen Hinweis auf dieses incredible Machine Learning, was dahinter steckt. Mhm. Die ganzen Geschichten, die sich ja dann anhand von irgendwelchen markanten Punkten im Raum orientieren können. Aber korrigiert mich, Dahinter lag ja immer noch die Voraussetzung, dass du ein Tango-Device in der Hand hältst. Jupp, nee, ist Tango. Nee, Tango. Ja. Tango Plus, Google Maps, ja. glaube ich, war das Logo. Mhm. Ja, wenn sie dann mal Tango-Geräte am Markt haben und Umsetzungspartner finden, die Bock haben, irgendwelche Initialzündungen zu starten, weil irgendwo muss ja auch erstmal das System wissen, wo denn dann am Ende alles in dem Kaufhaus steckt. Sie hatten da ja so ein Beispiel ja. von von Löwis. Das ist so mhm. die Bau, ich glaube, die die Baumarktmarke drüben, oder ist das? Genau, in den Ist das so ein Allzweckmarkt in den Staaten? Nee, das ich weiß, ist, glaube ich, eine Baumarktkette. Baumarkt, also, ne? ich kenne die ja.
1: Fernsehwerbung von denen und das müsste, glaube ich, ein also in eine werden irgendwie, ja. Die werden
2: irgendwie immer wieder genannt, weil die sämtlichen ja. VR-Krempel und AR-Krempel förmlich ansaugen. Sie und haben zu viel da, Geld. recht viel um. Vorne dabei. <lacht> mhm. Naja, auf jeden Fall wurde da an dem Beispiel. Auf jeden Fall, ja, solche ja. Leute braucht man. Auf jeden Fall wurde da mit dem VPS gezeigt, wie man in einem Baumarkt dann den bestimmten Schraubenzieher sucht und das Handy einen dann dahin führt. Mhm. Ich finde Indoor-Navigation geil. Ich. Glaube nur, dass sie am meisten nützt, wenn
1: man sie auf dem Kopf trägt. Das weiß ich nicht. Also, wenn ich zum Beispiel draußen irgendwo hin will, nutze ich ja auch mein Smartphone. Und wieso nicht auch indoor? Wenn ich zum Beispiel am Flughafen bin und suche mein Gate, warum nicht? Genauso. Und die Leute haben das Teil doch
0: eh ständig in der Hand und gucken aufs Display, genau. von daher.
1: Oder ich lasse mich einfach von meiner Apple Watch. Obwohl, nee, ich muss ja filmen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich hol's raus und gucke auf mein Display. Also ich
0: ja, also ich denke auch, dass dieses Smartphone Augmented Reality aus all diesen Technologien, mit denen das es da zu tun haben, den leichtesten Zugang zum Massenmarkt auf jeden Fall hat. Mhm. Und ich glaube, da brauchst es eigentlich nur zwei, drei coole Apps, die, die richtig was können. Meinetwegen was mit Navigation und was mit Objekterkennung. Und dann läuft die Nummer. Ja, und Apple das, plant was, ja offenbar auch irgendwas, ziemlich sicher, von daher. Ja,
1: ich meine, was Teilnehmer angeht, was spricht denn dagegen, dass Google, ähnlich wie bei Street View irgendwann Teams durch Flughäfen schickt oder durch Messehallen, äh, die vermisst. Und was weiß ich, wenn ich dann Ende des Jahres auf dem Chaos Communication Kongress bin, in Leipzig erstes Mal, ich sage, ich muss jetzt in den und den Raum, äh, damit ich den Vortrag höre und Google vorher eben das Ding schon mal äh, quasi gescannt hat und mir dann anzeigt, okay, da musst du jetzt hin.
2: Naja, so wie gesagt, also, möglich möglich ist das ja alles. Ja. Um, am Ende muss man nur halt wissen, wo es herkommen muss. Also der Weg dahin ist halt eben noch ein langer Hin, weil genau. Google, Google Maps hat den Vorteil, die also draußen verändert sich das verhältnismäßig nicht so viel wie in einem Laden oder wie du jetzt gerade sagtest, in, einem, in einer Messe oder sowas. Natürlich sind Leitsysteme indoor absolut sinnvoll. Wirklich. Mhm. Sind sie wirklich. Ja, selbst, selbst im Kaufhaus, wenn ich meine, man kann sich ja vorstellen, man geht einfach nur seine Einkaufsliste ab. Ja, ja ob ja. das jetzt, ob das Kaufhaus das am Ende das möchte, dass ich von, von Impulsivkäufen oder sowas abgelenkt werde, weil mich meine App straight durch Aber Sie den können Laden ja doch die führt.
0: Impulsiv. Käufe in deine Navigation reinrechnen. Genau, sie können ja, sie mir dann
2: halt jedes Mal, wenn ich irgendwo dran bin, um die Ecke abbiege. Halt, hier gibt es übrigens ein Sonderangebot, die M&Ms jetzt mit Tasse für nur 10,50 Euro 50 oder so ein Quatsch. Oh
0: Mann, irgendwann ist das alles wie bei Booking.com. Zehn Leute nähern sich gerade diesem Produkt. Ich <lacht> kauf schnell. Ich,
2: kaufe ich kaufe schnell. Ist schnell. Halt ja. mit dem ganzen Fake-Scheiß. Und, oh. die, und, die und die Regale sind auch mechanisch, die stellen immer nur ein Produkt dahin und wenn das weggegriffen wird und du wegguckst, ist das nächste da. Ja. Ich habe genau. da schon Geschäftsideen. Ja. Aber aber ich meine, ich meine, um das noch zu Ende zu führen, ich meine, am Ende müsste die Plattform so offen sein, dass, wie du eben sagtest, die Inhalte eigentlich von den Leuten reinkommen, die es auch für ihre Kunden dann anbieten wollen. Also Oder von den
0: Produkten selbst, also Internet of Things. Ja. Ich denke, das ist einfach, ein, also dieser ganze AR-Kram ist auch ein Teil dieser größeren Vernetzungsgeschichte, die da stattfindet.
1: Hm. Hm. Aber Denk auch zum Beispiel Ikea, wird daran durchaus Interesse haben, so ein Navigationssystem zu haben und dann gibst du denen halt so ein Device in die Hand, die scannen ja. das einmal aus, muss du nicht mal Google machen oder auch Flughäfen und so und dann machen die das schon für Google und dann hat Google die Daten und ich kann mir vorstellen, dass das dann Update gehalten, äh, up to date gehalten wird, dass mhm. hier wir haben umgebaut, äh, wir scannen jetzt neu und laden ein Update hoch, also ich denke mhm. schon,
2: dass das gut funktionieren könnte. Ich kenne mich zu wenig mit der Technologie aus, aber ich stelle mir eben die Frage, warum es nicht, also mit dem Preis der Technologie, aber ich frage mich eben, warum es nicht jetzt schon gemacht wird. Also du kannst ja jetzt auch schon dein Kaufhaus relativ verlässlich sogar mit Beacons ausstatten. Und es ist auch überhaupt keine Summe mehr, über die man da redet, wenn man meinetwegen an den, an den Einkaufswagen da irgendwelche kleinen Displays dran donnert, mit denen ich dann eben da rumlaufen kann oder so. Dann habe ich halt meinen smarten Einkaufswagen. Mhm. Das wäre alles theoretisch machbar. Und ich verstehe halt nicht, was jetzt dann plötzlich diese Technologie da, ja gut, ich verstehe es schon, ich kann es mir herleiten, also ich will mich jetzt nicht völlig blöd machen, ich will das glaube ich jetzt einfach mal kritisch betrachten, von daher abwarten, wie es dann am Ende wirklich funktioniert. Hm. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, der Ansatz ist auf jeden Fall kein schlechter. Ja, nee. also, bis wir das wirklich flächendeckend sehen, vergehen noch, da fließt noch viel Wasser den Wein den,
1: den Rhein den runter, runter. Es fließt es fließt den Rein. Den Wein runter. Da fließt noch, da fließt noch viel es fließt Wein, mein Runde. Es fließt noch viel <lacht> Wein, dein Rache genau. runter. Ja. Den du noch selbst suchen musst im Supermarkt, weil Tango noch nicht
2: ah, ich, es, ist, also es ist einfach zu heiß, das ist das Problem.
1: Ja, ja. Kritisch betrachten
0: sollte man auch. Ähm, leicht sollte man kritisch betrachten, Microsoft. Und ihre Mixed-Reality-Initiative, zumindest sind sie jetzt in die Kritik da, dafür geraten, dass sie sozusagen alles, was nicht bei zwei auf dem Baum ist, oder wie sagt man, bei zwei auf dem Kopf des Nutzers, ist jetzt eine Mixed-Reality-Brille, auch stinknormale VR-Brillen. Was? Was? Ke
2: du, du Ketzer.
0: Warum? Ich weiß gar nicht. Also es war der ehemalige VR-Fuzzi äh, von Valve, der gesagt hat, das ist alles nur Marketing-Scheiß, den Microsoft da macht.
2: Moment, du meinst nicht die Produkte, sondern du meinst das Mixed-Reality-Universum.
0: Das mixed ja, obwohl das, das Universum muss man ja halten. das ist gar nicht verkehrt. Also ich finde die Bezeichnung Windows-Mixed-Reality finde ich völlig okay. Mhm. Du, Weil,
2: Moment, du, ich, du bist ja schon im Fazit, du wolltest das ja, doch mal ja. aufbauen. <lacht>
0: Also erstmal es nur um die Windows Mixed Reality Brillen, die eigentlich VR Brillen sind, weil sie nichts anderes können als VR und keine Mixed Reality.
1: Denke ich auch. Es ist einfach ein Marketingname von Microsoft, um sich abzusetzen gegenüber den anderen Brillen und ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Ja. Aber eine VR Brille ist eine VR Brille und die Hololens bleibt eine eher Brille und. Ähm, ja. Right. Richtig. Genau.
0: Aber wisst ihr, dass das funktioniert? Das trau also klar funktioniert das.
1: Da
2: ist so eine Verunsicherung gerade am Markt. Durch diese, durch diese Marketinggeschichte entstanden, dass ich immer wieder jetzt seit boah, seit knapp einem Monat immer wieder in Workshops die Frage gestellt bekomme, ja, aber dieses Mixed Reality, das will ich haben, weil Augmented Reality ist alt und Virtual Reality wird ja jetzt gerade abgelöst von Mixed Reality. Und dann musst du da eben ganz behutsam einen Mittelweg finden, weil, wie du, sagtest, wie, danke, wie du schon sagtest, danke. Matthias, auf, auf irgendeine Art und Weise haben die äh, haben die ja schon recht mit ihrem Windows-Mixed-Reality-System. Ja. Ja, das beherrscht halt nun mal alles. Und was hier gerade auch so toll am Markt passiert, weiß ich nicht, ob ihr das auch schon mal bekommen habt, manche Leute sagen, Augmented-Reality ist gleich Tablet AR mhm. und Mixed-Reality ist ja jetzt dann HoloLens und Co., weil ich ja plötzlich die reale Umgebung durch mein, durch mein Auge selbst, also ne, gefühlt ja immer noch aus der X perspektive mit digitalen Inhalten überreichert sie, was technologisch gesehen natürlich vollkommener Quatsch ist, also, sowohl die HoloLens als auch ein Tablet ist in irgendeiner Form oder ist eigentlich Augmented Reality. Aber die Leute sprechen da anders von. Also eigentlich, Microsoft
0: macht ja. alles richtig. Ja, eigentlich hat, macht Microsoft sogar nur einen Folgefehler und aber völlig bewusst, weil äh, den Begriff Augmented Reality hatte ja erst mal Google verbrannt mit Google Class. Und das Witzige <lacht> ja. ist, Google ja. Class war ja eigentlich überhaupt keine Augmented Reality. Gut, man kann nee. drüber streiten. <lacht> aber eigentlich war es nur ein Smartphone, was du vom Auge getragen hast, ein Display und wenn du sagst, Augmented Reality fängt dann an, wenn das Device ein Bewusstsein, also kein Bewusstsein, aber eine Wahrnehmung für die Umgebung entwickelt oder die Umgebung wahrnehmen kann, Sen Sensing-Technologie verbaut hat, dann war Google Glass eben kein AR. Mhm. So, aber jetzt muss man sich ja davon differenzieren, kann ich auch verstehen.
1: Ja. Was ich mich auch frage, ist, ja? ist Mixed Reality nicht das, was wir alle wollen, sprich eine Brille, die sowohl mir meine Umgebung augmentieren kann, als auch eine Vollverschattung macht, und dann bin ich in der virtuellen Welt. Das würde doch dann quasi Mixed Reality sein, oder haben wir das doch Das wäre ein Mixed so Reality
0: genannt. Device, ja.
1: Kannst du drüber streiten, aber das Ding genau. ist halt,
2: das Ding ist halt eigentlich, also auch diese, auch diese Asus Headsets, von denen ihr da jetzt ganz konkret sprach, oder mhm. auch das HP Teil, da also die Windows-VR-Brillen. Ja genau, da kannst du ja auch pass through mitmachen. Nee. Also hast du ja doch irgendwie ein Mixed-Reality dabei. Eben nicht.
0: Weil, also dann dann, dann wäre ich ja sogar einverstanden damit, wenn man sie Mixed-Reality-Brillen nennt, wenn sie diese Augmented-Virtual-Reality oder sowas beherrschen würden. Mhm. Aber die Kameras, die da verbaut sind, sind ja nur und ausschließlich die 3D-Tracker. Eben keine rgb kennst. Nope, da wird nichts gestreamt.
2: Oh, das wusste ich nicht. Yep. Aber dann ist ja die HTC Vive eine Mixed-Reality-Brille. So gesehen, ja. Weil die und dann, dann ist ja <lacht> sogar das, das Samsung werden. Gear VR eine Mixed-Reality- Brille mit dem S-, mit dem Galaxy-Gerät drin. Da gibt es auch Pass-Through.
0: Ja, aber mhm. Pass-Through ja wäre aus meiner Sicht ja nicht Mixed-Reality, sondern ist halt einfach nur Pass-Through.
2: Ja, und kannst ja trotzdem Vuforia-Apps da drauf laufen lassen. Machst Pass-Through an. Wobei, so stimmt, du
0: hast so recht, es gibt so Filter-Apps für ähm, ja, Gear VR, die kannst du dir runterladen genau. und dann kannst du Pass-Through machen und kannst dann die das Ich habe auch was, schon
2: ja. AR-Apps gesehen, die dann über Vuforia mit der pass geschichte funktionieren. Mhm. Ist halt alles total creepy, aber mhm. ist das dann Mixed Reality? Also, ich weiß nicht. Soll Microsoft machen, was sie wollen. Am Ende...
0: Ich würde sagen, ja, es ist Spielerei. Ja.
2: <lacht> Natürlich ist die Verwirrung groß, dass es jetzt plötzlich Microsoft Mixed-Reality-Brillen gibt und ich finde es auch ja. krass, dass das draußen bei den Endkunden so ankommt, wie dass das jetzt der krasse heiße Scheiß ist und sie müssen diese Brillen kaufen, statt mhm. die daneben liegende HTC Vive oder so. Das ist interessant zu beobachten.
0: Ja, kann Microsoft machen. Für mich bleibt die Mixed-Reality das Kontinuum an sich. Also eine Realität, die digitale Welt und, Real und bekannte Realität miteinander vermischt. Das ist auch nicht nur das visuelle Interface, sondern auch alles andere, was da so reinkommt. Internet der Dinge und was dann noch alles kommen mag in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das mhm. ist dann wahrscheinlich so ähnlich.
2: Dann, ja, das ja. ist dann Merged Reality. Nee. Merged Reality. M klar, oder Morphed Reality. Oder Hyper Reality. Hyper, nee, das gibt's schon.
0: <lacht> Merged Reality gibt's auch schon.
2: Hyper, Hyper Reality ist mit Haptik. Das ist dann die Retina-Reality. Ja. Oder das ist einfach die Real-Reality
0: 4.0. Das kommt auch noch.
2: Ja. Boah, ich muss mal gerade ein paar Domains registrieren.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch einfach die Matrix. Ja, das wäre dann nur Virtual-Reality. Wenn wir alle die äh, Schnittstelle direkt im Gehirn haben und uns einfach andocken können, wer weiß, wer weiß.
0: Bin ich dabei. Bist du dabei? Ehrlich? Hattest du nicht immer so Schiss davor,
2: Christian? Ich? Kommt drauf an, welcher, also wenn Microsoft draufsteht, würde ich mir das
0: überlegen. <lacht> Facebook ist okay.
2: Na, <lacht> <Ja, lacht> weiß ich
0: nicht. Das Problem ist ja eigentlich, es gibt ja gar kein Unternehmen mehr, von dem man wollte, dass es das so beherrschend wäre. Falls man das überhaupt jemals wollte.
2: Das ist eine interessante These zu dieser späten Stunde. Ja. Die können wir beim nächsten Mal gerne ausführen.
0: Genau. <lacht> <lacht> oder auch nicht.
2: Ja, oder du unterhältst dich einfach jetzt gleich selbst nächste Stunde darüber, dann äh, brauchen wir am Ende nicht so viel schneiden. Dann verabschieden Sven und ich ihn jetzt einfach und äh, du machst noch ein bisschen weiter. Genau, du erzählst uns noch was darüber. <lacht> ich höre dann morgen zu.
0: Ja, nee, ich rede sowieso schon so viel mit mir selbst. Ich glaube, das ist nicht gesund auf Dauer. Die Hitze ist auch nicht gesund auf Dauer. Deswegen,
2: ja. ich verabschiede mich jetzt. Ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche bin ich wieder ein bisschen
1: frischer dabei.
0: Ja, nächste Woche nehmen wir mal zwei Stunden früher auf, <lacht> ja, bevor das genau. hier ein Matsch ist.
1: Da ist auch keine Google I.O., dann sind wir auch ein bisschen fitter, weil ja. wir haben das zwei Stunden durchgestanden. Und äh, genau, manches war spannend, manches nicht so. Naja, also <lacht> bis nächste Woche. Bis dann, tschö. Tschüss zusammen.